0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso, Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés. À nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jaffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Ainsi que Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour, bonjour Marc. Bonjour Alain. Alors, vous êtes amateur de vin tous les deux ou pas Bien sûr.
1: Yann, vos régions Avec favorites, modération. elles
0: sont où vos régions favorites Loire et Bourgogne.
1: Et vous Marc Alors moi amateur et propriétaire de quelques parcelles euh, entre euh, Maury et Saint-Paul de Fenouillet dans ce beau terroir catalan que tu connais également. Alors on va citer, donc ça s'appelle le
0: domaine le domaine de Vénus. Eh bien écoutez, on parle de vin aujourd'hui avec notre premier invité, Ed Morgan, le directeur général de Nicolas. Bonjour Eud. Bonjour Alain. Alors racontez-nous votre histoire avec Nicolas, c'est une belle histoire hein, qui débute en 1993. Vous êtes à Poitiers et il y a un magasin en franchise
2: Exactement. Donc j'ai ouvert euh, le magasin de Poitiers octobre 93 pour être précis, et j'ai tenu ce magasin avec euh, ma sœur et mon frère. Et puis euh, voilà, donc c'était une, une magnifique aventure. C'était le, le début de la franchise chez Nicolas.
0: Le tout début. Alors le tout début, c'est 1822 euh, avec euh, oui. Louis XVIII à l'époque. Personne n'a oublié d'ailleurs. Racontez-nous <rire> un peu. Bien
2: sûr. Ben, euh, 1822. Louis et Nicolas euh, ouvre un magasin rue Sainte-Anne à Paris. Et ça a été, euh, son coup de génie, ça a vraiment été de mettre le vin en bouteille, puisqu'à l'époque, le vin, euh, comme le lait, euh, vous venez avec votre bro, vous le remplissez, et vous repartiez à la maison. Et lui s'est dit, je vais mettre ça en bouteille. Le vin était mis en bouteille, avait débuté à être mis en bouteille pour voyager surtout, mais en revanche pour la consommation, pas du tout. Et lui, il a eu cette idée qui lui a plutôt bien fonctionné, puisque... Euh, Presque 200 ans après, Ça on a
0: continue, 500,
2: quoi. 500 magasins,
0: tout à fait. 500 <rire> boutiques, vous êtes français, vous êtes également au niveau international dans différents pays
2: Oui, alors on est en, dans une petite dizaine de pays, euh, bon, les 500 magasins c'est en France, sinon on est également présent en Suisse, en Angleterre, en Espagne... Euh, au Maroc, au Liban, Taïwan, enfin un petit peu partout. Euh, mais principalement, c'est la France et la Belgique aussi. Euh, présent en Belgique depuis, depuis pas mal d'années maintenant.
0: Et en général, en, en mode de distribution, de développement, vous êtes en, en propre, en franchise, les deux
2: Alors, les, les magasins en France sont en propre. Les 500 sont en propre. On a 4, 5 franchises, qui est un nouveau... Euh, Nouveau challenge pour nous, justement, c'est de, de se développer en franchise. On espère faire 100-150 magasins supplémentaires en franchise. À l'export, euh, mis à part la Suisse, qui est une, une filiale, et la Belgique, tout le reste est en
0: franchise. 100%. Et le profil du franchisé, là, je sais qu'il y en a un qui a ouvert ou qui va bientôt ouvrir en Normandie, par exemple. C'est quoi oui. Vous recherchez des entrepreneurs, des amoureux du vin, enfin, des gens sympas Racontez-nous.
2: Alors, sympa, c'est exactement ça. C'est plutôt ça que l'on cherche. En fait, on cherche plutôt quelqu'un qui va être dans son magasin, dans sa cave, donc qui aime le vin, qui aime la convivialité, le plaisir, euh, la clientèle, le, le commerce. Euh, on a en ce moment, effectivement, pas mal de demandes d'entrepreneurs, de, plutôt d'investisseurs on ne pousse pas beaucoup dans ce sens-là puisqu'on souhaite vraiment des personnes qui partagent notre, notre savoir-faire et notre amour du vin et du client.
0: Et qui travaillent donc, concrètement dans les boutiques, dans les, dans les oui, magasins. Oui, c'est plutôt ce qu'on cherche, tout à fait. Et aujourd'hui, il euh, y a un bel anniversaire. Hein. Comment se portent les, les petites récoltes de Nicolas
2: ben, Les petites récoltes se portent très, très bien. On vient de les... Et rhabillées, si je puis me permettre, elles ont 25 ans, 25 ans cette année.
0: Jouer les anniversaires.
2: Merci. <rire> et c'est vrai qu'à 25 ans, quand elles étaient sorties, les vins de pays n'étaient absolument pas euh, euh, à la mode. On les avait remis à la mode complètement. Aujourd'hui, c'est les vins euh, les plus vendus en France. Et les petites récoltes, on les a rhabillées, beaucoup plus, euh, plus modernes, je dirais déjà beaucoup plus proches du, du terroir puisqu'elles sont en, en IGV, elles sont en cépage et elles sont en HVE, ce qui est important, euh, vous le savez, en ce moment, c'est vraiment euh, la tendance du vignoble d'aller euh, euh, vers du raisonné, ça c'était il y a quelques années, maintenant un peu plus loin, vers du HVE, même vers le bio pour, pour beaucoup, bien sûr.
0: Et alors, en 25 ans, Ed Morgan, est-ce que le prix a été multiplié par 25 ou pas euh,
2: J'aimerais bien, je suis oui. commerçant. <rire> non, non, non. Alors, il y a 25 ans, elles sont sorties, les petites récoltes, il y avait différents prix, ça allait de 11 francs à 19 francs, et là, elles sont à 4,50 euros.
0: D'accord. Alors, Nicolas, on l'a bien compris, proche des consommateurs, avec une, un premier prix très agréable, mais également, vous êtes proche depuis longtemps des grands vins, avec pas mal d'initiatives, Eud Morgan.
2: Oui, en fait, on a, Nicolas a été, euh, était même négociant euh, dans les années 60-70, on mettait en bouteille tous les grands vins à Charenton, euh, où on était situé et euh, on mettait en bouteille du Cosestournel, du Léo Villascaz, qui aujourd'hui ne se fait absolument plus puisque ces grands vins sont mis en bouteille au château. Euh, et dans ces grands vins, donc on a toujours eu un partenariat euh, historique avec tous ces grands, grands châteaux. Donc on a beaucoup d'allocations, on a des très très belles choses. Et depuis quelques années, on les présente d'ailleurs dans un salon qui s'appelle les Vinissimes, que l'on n'a pas fait cette année, vous vous doutez pourquoi Bien euh, sûr. Bien sûr, mais donc l'année prochaine, au mois de novembre, euh, les Vinicimes, c'est un, dans un lieu magique, euh, on a fait ça à, à, à un Polytechnique, l'année dernière, c'était à, la euh, à la Bourse, euh, ensuite, ça a été Place Vendôme, et là, c'est vraiment, on réunit euh, les plus beaux châteaux de France, donc il y a un salon qu'on appelle les Vins de Légende, où vous pouvez déguster... Euh, Château Margaux, Iquem, les vieilles vignes françaises de Bollinger, mais également du Sassikaya, etc., etc.
0: Des vins d'exception, quelque part. Des peu.
2: vins d'exception. Et puis après, vous avez euh, les petits vins, entre guillemets, qui sont euh, euh, petits villages, qui sont, quand je dis petits vins, bien évidemment, c'est de l'humour. Euh, les Bechevel, tous ces grands, grands, grands châteaux qui viennent. Il y a à peu près 220 en dégustation. C'est exceptionnel. On appelle ça les vinissimes à ne ça, pas louper, donc ça, ça sera pour, pour
0: novembre 2021, c'est ça
2: En novembre 2021, tout à fait.
0: Alors, un autre axe stratégique euh, qui est un peu euh, étonnant, euh, le vin, on l'a bien compris, les spiritueux aussi, mais également, euh, depuis peu de temps, la bière.
2: Oui, la bière, alors là, on n'est pas précurseur, hein, je dirais, on a vraiment suivi une, une mode euh, assez exceptionnelle depuis euh, quelques années, je veux dire depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans, ça accélère énormément. Euh, il y a deux ans, il y avait une brasserie tous les jours qui s'ouvrait, des micro-brasseries, euh, des craft beer euh, à l'anglaise, euh, des bières artisanales à la française. Euh, vraiment, ça, ça a, été, ça a révolutionné le monde de la bière, un petit peu comme dans le vin, il y a 20-30 ans, où euh, des gens un petit peu... Euh, euh, et je le dirais tout à fait amicalement ahuris, se sont dit on va faire du vin différemment mmh. euh, et bien il y a des gens aujourd'hui qui se disent on fait de la bière différemment et ça touche l'ensemble de la clientèle quel que soit l'âge euh, d'où que l'on vienne, quelle que soit sa culture, la bière touche énormément de monde, donc chez Nicolas bien évidemment c'est adapté et c'est devenu notre quatrième catégorie. C'est incroyable. On a aujourd'hui euh, 300 bi-craft beers euh, à la vente chez Nicolas.
0: Yann, vous êtes amateur de, de bière aussi ou pas Bien sûr. Bah, c'est pas <rire> évident, mais c'est <tant>, <rire> oui, oui, bien oui. ça. Ça fait plaisir à, à je de vous, je vous en prie. <rire> Je voulais vous, vous, vous demander quelle était la spécificité de Nicolas, comment est-ce que vous distinguez des nombreuses autres caves qui existent sur le marché très concurrentiel du vin et également comment vous vous positionnez par rapport à la grande distribution Oula, Vous avez trois heures. Euh... Alors
2: oui, alors euh, déjà dans le monde du, du vin, dans, de la cave, Nicolas on, on se différencie par la qualité, ça ne veut pas dire que les autres ne font pas de qualité, c'est pas du tout ça, mais on a un une procédure de qualité qui est très, très, très rigoureuse, qui date de, de, plus, de 10, plus de 50 ans maintenant. Euh, on a donc bah, des notes de dégustation, bien évidemment. On a 10 critères de dégustation qui nous sont propres. Un vin passe à la dégustation, ça passe ou ça casse. Si ça casse, c'est fini. Quel que soit le vin, quel que soit sa renommée, quel que soit son prix, c'est terminé. Il passe à la dégustation, ensuite il passe, on a un laboratoire propre, il passe en analyse. Une fois que c'est passé... On peut acheter du vin, on peut le commander. Et ce qui est absolument unique chez Nicolas, ce qui fait qu'en en magasin, en cave, vous trouvez cette qualité qui a été dégustée par nos œnologues. On a trois œnologues en interne. Chaque livraison dans un entrepôt, avant de partir en magasin, je dis bien chaque livraison, un carton est ouvert d'une manière complètement aléatoire, une bouteille est prise et refait le même chemin. Repasse chez les œnologues, repasse au laboratoire pour être certain de la qualité de ce que l'on reçoit. Et ça, on est, je pense, les seuls au monde à le faire. Donc, on a un suivi qualité jusqu'au magasin, qui est vraiment très, très important. Ce qui nous différencie, c'est ça. Ce qui nous différencie, c'est notre service. On est en bas, en bas de chez vous, quelque part. La cave, le, le vrai caviste au départ, c'est ça. C'est vraiment, euh, on est en bas de chez vous, donc vous avez besoin d'une bouteille, ce n'est pas la peine de l'avoir chez vous. Vous descendez et elle est là. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui fait notre succès la qualité et le service. Et par rapport à la grande distribution, c'est tout simplement les vins que l'on a oui, bien évidemment que nous sommes des commerçants, bien évidemment que nous faisons des marges, bien évidemment que nous vendons du vin. Mais la qualité, parce que nous, le client revient régulièrement et quand il n'est pas content, je peux vous assurer qu'il nous le dit. <rire> parce ah oui. qu'on est en face de lui, on est un caviste, on n'est pas, euh, pas dans l'inconnu, on n'est pas un numéro. Et donc, c'est cette relation. Et ça, les cavistes, je mets Nicolas, mais l'ensemble des cavistes de France, c'est le grand avantage du caviste, ce conseil que vous avez, et vous avez une personne devant vous qui vous comprend et qui vous vend le bon vin pour votre bon repas
0: Yann Bonne réponse. Hein. Ah oui, non, mais il parle très très bien. <rire> Quelque part c'est le vigneron dans, en ville, le caviste. Voilà.
1: Quels ont été les impacts du confinement sur vos, vos modes de distribution, et quel est le, le pourcentage de votre chiffre d'affaires qui se fait par Internet
2: Alors, le, le pourcentage de chiffre d'affaires qui se fait par Internet, c'est quelques pourcents, c'est très très faible. On a un site internet, nicolas.com, euh, on a des millions de visites. En revanche, 95% des personnes recherchent du produit et recherchent un magasin. Mmh. Donc en fait, c est, c est, ça vraiment vers les magasins. Ça, c'est le, le, le grand, chez nous, la, la, la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, quand vous avez un magasin en bas de chez vous, vous pouvez aller chercher de la bouteille rapidement, dans, dans les 10 minutes, si vous avez très soif. Euh, le confinement a amené une accélération sur Internet, puisqu'on a fait... Euh, plus 200, plus 300% pendant le confinement, ça a continué, plus 100, 150% euh, mai, juin, juillet, ça s'est calmé, mais on est toujours dans les 40, 50% de progression, donc il y a énormément quand même de progression sur Internet, mais qui ne prend pas en magasin. Au magasin, on a perdu beaucoup pendant le confinement, après le confinement, c'est des très, très belles progressions. Tous les cavistes de France, d'ailleurs, ont, ont, ont beaucoup progressé. Et là, ça continue à progresser. Ça s'est ralenti quand même en septembre, mais ça continue à progresser. Mmh. Ce qui a changé, effectivement, c'est que les clients, aujourd'hui, c'est beaucoup plus au téléphone. Alors, on a un système, d'ailleurs, on encaisse, on peut encaisser au téléphone via tout un système d'email. Vous donnez votre email et, et la banque vous contacte pour, pour payer exactement comme si vous étiez sur Internet. Donc, il y a des nouveaux systèmes qui sont venus. Euh, donc, la relation, elle est, elle, est, elle est un peu plus à distance, mais beaucoup, beaucoup de clients continuent euh, Ils veulent entendre le caviste, donc soit au téléphone, soit le voir. Euh, donc, la relation s'est renforcée vraiment avec les clients. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et une fois de plus, pas que chez Nicolas, chez l'ensemble des clients. En caviz, général, chez les cavistes, euh, Marc Tout à fait, tout à fait.
1: Oui, Eude, pour, pour continuer dans, la, dans cette analyse de, de la distribution, on a assisté à une forte progression de, donc, de cavistes, euh, donc de distribution de vins, euh, notamment en ville, depuis euh, déjà quelques années. Euh, le développement, de Nicolas, passe aujourd'hui par la franchise, après être passé par un modèle en magasin propre. Comment aujourd'hui euh, voyez-vous cette croissance des points de vente, Nicolas, que de la franchise, ou également des croissances externes par acquisition de points de vente transformation de ces points de vente en Nicolas ou, euh, pourquoi pas, des acquisitions de réseaux complets euh, de, de magasins
2: eh J'ai envie de dire les trois, mon général. Le, euh, alors, le, le développement en franchise, c'est tout simplement parce que nous avons, nous, un, un statut particulier en magasin. Ce sont des gérants mandataires non salariés. Ils sont un c'est au chiffre d'affaires, tout simplement. Donc, c'est vrai que dans des, 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 des petites villes où le chiffre d'affaires est moins conséquent, c'est moins intéressant pour eux, c'est pour ça qu'on va sur la franchise où là, c'est quelqu'un qui gère sa marge complètement, donc il peut tout à fait développer et, et son business. Euh, après, on, on continue quand même à ouvrir en magasin intégré dans les grandes villes. Euh, on a ouvert là encore récemment au boulevard Haussmann et, et, et à Neuilly sur l'île de la Jatte. Après ça... Euh, de se développer en, en, en externe, je dirais, en rachetant, pourquoi pas Bien évidemment, on rachète régulièrement des cavistes à la retraite, qui revendent ou quoi que ce soit. Des réseaux, on n'en a pas encore racheté, on, on regarde, effectivement. Pas forcément pour les transformants Nicolas, peut-être pour, les, pour, les, pour, pour se développer avec euh, peut-être un autre, un autre concept. Euh, il y a beaucoup de cavistes qui ouvrent chaque année, ce que vous avez dit effectivement, il y a à peu près 6 000, un tout petit peu moins de 6 000 cavistes en France, euh, reconnus comme cavistes par notre syndicat, c'est-à-dire qu'ils voilà, vendent principalement du vin. Euh, après ça, les, beaucoup de gens sont passionnés de vin en France, on le sait. Euh, beaucoup de gens, malheureusement, depuis quelques années, perdent leur emploi et du coup se, se, se recycle en ouvrant un magasin de vin une cave et c'est plutôt bien c'est plutôt sain ça, ça, ça prouve qu'il que, qu y a de la place ça prouve que le, 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 le client est demandeur voilà donc nous on est bien évidemment intéressé Nicolas on, ça se passe plutôt pas trop mal pour nous donc on, on regarde toujours ce qui se passe autour bien sûr
1: Marc vous euh, faites partie du groupe Castel, qui est un, oui. un des premiers, si ce n'est le premier groupe de vin en France. Comment, comment, euh, comment se vit cette, cette, cette intégration ou ce fonctionnement au sein du groupe, et notamment vis-à-vis -vis du Savour Club, qui est également une, une entité du groupe Castel, positionnée sur la vente par correspondance Comment cela fonctionne vis-à-vis -vis de Nicolas Est-ce qu'il y a des synergies, des interactions, des, des obligations de distribution des vins du groupe Castel
2: Alors, euh, non, on n'a pas. Alors On appartient au groupe Castel, effectivement, qui est le premier français, le premier européen, d'ailleurs, hein, du monde du vin. Euh, le groupe Castel qui est propriétaire de vignobles, de châteaux, vignoble, de, château, de domaines. On n'a absolument aucune obligation. passe exactement comme un, comme un autre producteur, par notre service qualité. On a des châteaux, de châteaux effectivement Castel, on a quelques très beaux châteaux, le Bechevel étant le plus beau, mais également euh, château d'Arsens, etc. Et il euh, n'y a pas d'obligation, on travaille beaucoup avec le groupe Castel, qui est vraiment un, un très très gros faiseur dans, dans, dans l'industrie, donc c'est nos petites récoltes, par exemple, sont mises en bouteille par le groupe Castel, donc il y a une qualité ici qui est très très important donc ce sont nos jus, ce sont nos œnologues qui le travaillent en revanche c'est eux qui nous le mettent en bouteille
0: Ed euh, pour, oui. euh, pour terminer votre meilleur souvenir de dégustation fait au salivé c'était quoi euh,
2: c'était il euh, n'y ben, a pas longtemps, à midi j'ai bu un petit amaronné ah, euh, j'aime beaucoup ça, j'ai découvert ça au, au long, long du lac de Côme, il n'est pas fait là-bas mais c'est dans un restaurant là-bas,
0: j'aime beaucoup ce vin Bon, merci beaucoup Eud. Bon vent pour Nicolas pour cette fin d'année. Merci également à vous Yann et Marc. Fin de ce numéro de ceoradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle mission. L'invité de la semaine de ceoradio.tv, une production B2B-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.